0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist der 30. September 2022. ich für mich, und Markus Somm, mit einem Bern einfach Spezial. Heute am Nachmittag, jetzt geht am 4. Lab 1. Und zwar, die meisten Leute wissen das wahrscheinlich schon jetzt, der Uli Maurer, Bundesrat, tritt zurück. Per Ende Jahr. Finanzminister war lang lange, dem VBS-Vorsteher und so weiter. Das ist der Grund, warum wir es Bern einfach machen. Wir beide haben jetzt gerade die Medienkonferenz mitverfolgt, die jetzt stattgefunden hat in Bern im Bundeshaus. Dominik, was sind da die wichtigsten Eindrücke oder sagen wir die wichtigsten Fakten, die wir das erste Mal vermitteln
1: Ja, der Uli Maurer hat eben seinen Rücktritt angekündigt auf Ende Jahr. Er hat gesagt, den Entscheid habe er schon im Sommer 2021 äh, getroffen. Er hat dann den Sommer nochmal mit äh, seinem engsten Familienkreis ähm, nochmal bekräftigt. Äh, er ist dann bis Ende Jahr insgesamt 14 Jahre Bundesrat gewesen. Ähm, er ist schon über 70. Man hat immer wieder gewährleistet, wie lange das er noch bleibt. Vielleicht ein paar Aussagen noch aus der Medienkonferenz, die ja, bei mir hängenbleiben sind. Er hat betont, er hat eigentlich nur Energie für für ganz viel anders. und er will ja noch andere Sachen anpacken, die er aber nicht sagen ähm, will. Er wüsste ja, die biologisch hat er nicht mehr so viel Zeit für neue Aufgaben und darum will er das anpacken. Er will seine persönliche Identität zurückgewinnen und ein bisschen auch neben dem Altbundesrat bundesrat auch Zitat der normale Uli wieder werden. Er hat aber abgelesen, erzählt, ähm, was seine, seine größten Errungenschaften sind. das sind dann auch so unwichtige Sachen gekommen, wie die Revision vom Zoll und so. Es ist immer eine lange Liste, das gehört sich so bei Rücktritt von Bundesrat, dass die lange ablesen, was sie alles erreicht haben. Ähm, er hat dann aber auch betont, dass es schwierige Phasen ist. Es gibt äh, vermutlich äh, ähm, dann bald ein, äh, ein strukturelles Defizit. Von dem hat er geredet. Ähm, das heisst also ein Defizit, das man nicht einfach so kann korrigieren kann, sondern das wirklich ähm, bedingt ist durch Beschlüsse vom parlament Parlaments. Ähm, er hat betont, es gibt halt immer mehr Gruppen, die irgendetwas rausholen aus, de, aus der Bundeskasse, die für ihre Klientel ähm, etwas äh, rausholen wollen, Geld rausholen. Und zum Glück gibt es die Schuldenbremse. Er hat auch gesagt, die SVP sei im gleichen Sog wie die anderen Parteien. Und ähm, hat das auch äh, offen gelegt, dass das die größte Herausforderung von der nächsten Jahr ist. Ja, vielleicht das ist so ein bisschen seine Begründung gewesen, fürs Erste.
0: Genau, jetzt wenn wir mal ein bisschen noch Eindrücke sammeln. Mein stärkster Eindruck sind, oder sagen sind eigentlich, zwei Sachen, zwei Themen, die ich auch gefunden habe, da redet er sehr persönlich. Da merkt man auch, dass es ein Anliegen ist. Das andere ist, ein bisschen, wie du jetzt gesagt hast, es ist ein bisschen das Übliche, was man einfach sagt. Er war überall sehr, sehr äh, ausgewogen, gewesen, sehr freundlich, sehr äh, versöhnlich auch, was die anderen Parteien betrifft und so weiter. Also, dort war er völlig staatsmännisch, gewesen, aber ich würde sagen, in zwei Themen hat man gemerkt, da geht es um etwas. Und das eine war, er hat von einer Spaltung geredet von unserer Gesellschaft. Er hat davon geredet, dass er das Gefühl hätte, es gibt immer mehr eine Elite- wo die einfachen Leute eigentlich nicht mehr verstehe. und Er habe ich selber erlebt, dass Leute dann fragen, wie geht denn das mit dem Abstimmungsbüchchen? Ich verstehe gar nicht, um was es geht. Er hat auch erzählt, wie er eben auch in armen Verhältnissen aufgewachsen ist und deswegen einfach immer noch einen Zugang hey, gibt zu so Leute, die nicht so viel verdienen, die ganz ein anderes Leben führen als zum Beispiel die Journalisten. Das hat dann immer auch gesagt. Er hat zum Beispiel erwähnt, Das dass ich eine sehr schöne Aussage gefunden. Er hat gesagt, er kenne, glaube ich, Putzfrauen im Bernerhof am besten. Es gibt niemanden, der so einen engen Kontakt hat zu den Putzfrauen. Und ab und zu dürfen die ihm auch sagen, schauen Sie, ich habe da noch eine Arbeit, irgendeine Schularbeit von meinem Sohn oder von meiner Tochter. Könnten Sie nicht einmal darüber schauen, ob alles richtig ist, habe ich sehr eine sehr herzige Geschichte gefunden, auch eine Geschichte, der ich absolut überzeugt bin, die stimmt. Also, meinem Muri Murer, muss man so sagen, ich glaube, wir kommen jetzt langsam mit Würdigung. Ich finde, Uli Maurer ist ein un unerhört aufrichtiger, ehrlicher Mann. Also, das finde ich eine von den ganz, ganz starken Eigenschaften von diesem Menschen. Aber eben, das war mal der eine Punkt, gewesen, die Spaltung. Nachher haben die Journalisten haben den Fragen gestellt, die gemerkt hey, Sternen, haben, die Sterne haben die nichts begriffen. Also, sowieso muss ich sagen, Dominik, Vielleicht noch einen anderen Eindruck, es war interessant, wie die Bundesauspress mit dem umgeht, also das ist auch noch ein Thema für sich. Und das zweite grosse Thema, da komme ich jetzt schon, sind die Medien gewesen, aber gehen wir doch zum ersten Mal noch auf das Erste ein, was er gesagt hat, wie ist bei dir das ja angekommen?
1: Ja, das ist natürlich auch sein Thema, würde ich fast sagen, von der letzten drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahre, wo ihn auch beschäftigt hat. Er hat sich ja dann oft auch, ähm, und die Medien sind da komplett durchgetragen, er hat sich auf die Seite der einfachen Leute gestellt, hat das die Öffentlichkeit gespüren lassen, dass er auf der Seite dieser Menschen steht, indem er ja, einmal ein dreichler angelegt hat oder sich Anlass zeigt hat, wo vielleicht andere Bundesräte nicht gönnt oder ähm und und sich oder auch äh, in Bern muss ich auch sagen, ist er einer von der letzten, gewesen, wo weiß je wills umgelaufen ist in der Stadt ohne Weibel, ohne Bodyguard oder so wie das eigentlich vor 10, 15 Jahren fast alle gemacht haben. Heute ist es eher selten der Fall. Man sieht die nicht mehr so. Es ist wirklich mehr abgeschottet. Es ist mehr so eine Bubble, wo die Medien natürlich dazugehören. Er hat auch betont, das gehört ein bisschen dazu, die Zunahme der Bevölkerung in diesen 14 Jahren um 20%. Er hätte doppelt so lange, wenn er von Bern auf Zürich fährt, hat er betont. Und früher hatte es eben viele politische Kontakt im Ochsen ähm, oder irgendwo im Rössel oder im Leue. Und heute gibt es in sozialen Medien, dass sie viel komplizierter. Man wüsste nicht recht, was man davor halten Und dass sie etwas verloren gegangen. Und ich glaube, da hat er natürlich einen Punkt. Und da spielen die Medien eine Rolle. Und er hat die Medien sehr stark kritisiert, wie er es schon mal gemacht hat, an einem Bundesrat zu essen. Ähm weil er einfach sagt, ihr produziert nichts Neues. Er hat in seiner Kommunikationsabteilung gesagt, könnt mir Artikel anlecken auf mein Pult, wenn der Inhalt äh, mehr, wichtiger ist als eine Woche. Oder? Und er hat eigentlich fast nie etwas bekommen. Und äh, das kann man natürlich ähm, äh, unterschiedlich deuten. Ich finde, beim Nebelspalter haben wir oft Artikel, die länger äh, gültig sind als eine Woche. Ich hoffe aber, äh, dass man ihm da auch mal etwas angelegt hat. Weiß es nicht. Aber ähm, das ist natürlich ein bisschen das Problem. Oder ein anderes Beispiel. Er hat erzählt, etwa die am Morgen im Auto. Die Morgennachrichten am 6. Morgen. Da hätte er nach drei Minuten müssen abstellen müssen, weil es einfach komisch moderiert gewesen wäre, hat, ähm, und, und komisch reicht ähm, Und, und ähm, er hat dann gesagt, oder wahrscheinlich bin ich alt worden oder sie. Und hat Journalist im Saal gemeint, links.
0: Gut, eben, das finde ich noch ist wichtiger. Er hat schon auch gesagt, dass nicht nur die Aktualität eben extrem überhand nehmen und dass das nur noch eine halbe Stunde taktmäßige Berichte wird. Nein, er hat natürlich auch gesagt, eben, sie sind einseitig, die Medien sind einseitig, sie sind einseitig links. Das Wort hat er glaube ich nicht ausgesprochen, aber er hat dann einfach gesagt, ich als ein rechtsbürgerlicher Mann, ich weiss nicht mehr, was ich da so lesen soll. Ich habe gewisse Produkte, die ich lese, aber sonst nicht. Und sonst lese ich lieber Bücher als eure Produkte. Und dort habe ich fast die härteste Aussage gefunden, wo er gesagt hat. Er hat gesagt, ja, es tut mir leid, die Produkte, die sie machen, die interessieren genau. mich nicht mehr. Das war recht hart. Gewesen. Ich finde, die Journalisten haben es auch verdient, weil, man muss jetzt auch sagen, Qualität die inhaltliche Qualität von Fragen hat, also sehr zu wünschen übrig gelassen. Es ist also Kindergartenmäßig was da für Fragen gekommen sind. Dominik Frei, du bist nicht im Saal gewesen, deswegen. <lacht> Sie wo Leider. Ar Nein, es es nie, ich Nein, ich meine, muss schon sagen. Und was auch interessant war, ist, also gut früher haben eben die Rücktritte natürlich immer früher stattgefunden im Journalistenzimmer im Bundeshaus. Das ist ein ganz ein kleiner Raum gewesen, deshalb hat es viel zu wenig Platz gehabt. Das ist ein Riesenereignis Ereignis für uns Bundeshausjournalisten das war sehr cozy auf eine Art, aber es war auch immer ein, ein dramatisches Ereignis. Gewesen. Und man hat dann aber auch irgendwo einen guten Austausch gehabt mit dem Bundesrat. Und da muss ich jetzt sagen, klar, Uli Murer, auch aus politischen Gründen, viele Journalisten mögen denn natürlich aus politischen Gründen nicht, aber ich meine, er hat paar gute Witze gemacht und sie haben überhaupt nicht gelacht und nichts. Also es ist also schon eine unglaubliche Kühe, hat da über von den Journalisten, also es war peinlich gewesen, aber es hat natürlich eben auch mit dem zu tun, dass ich glaube, Ueli die hat in vielen Sachen eben wirklich einen Punkt gesagt. Er hat auch erwähnt, dass praktisch alle Titel gleich sind von der Frontblätter. Natürlich ist das wie Kopfblätter sind, aber es ist einfach so, die Vielfalt in den Printmedien hat extrem gelitten in Jahr letzten Jahren und der Rest läuft Social Media und das ist eine ganz andere Welt. Aber ich glaube, das ist für mich, sind das so die zwei ganz grossen Themen, die er anspricht, wo er auch persönlich geworden ist, wo er sich wirklich größer hat und hat er eben so ein bisschen das gesagt, was üblich ist. Jetzt gehen wir mal in die Würdigung. Dominik, ist das ein grosser Bundesrat gewesen
1: oder nicht? Ja, ich glaube schon. Also es ist noch ein bisschen schwierig ähm, zu sagen, ähm, aber ähm, er hat auch bei seiner Ansprache oft hat er ähm, Sachen erzählt, auch aus seiner Zeit als Parteipräsident. Und es ist wahrscheinlich, ist es muss man das ein wie doppelt würdigen, seine, seine politische Karriere als Parteipräsident und die als Bundesrat. Wenn du noch dem Bundesrat fragst, ähm, im Militär relativ glücklos, ähm, hat auch Mühe gehabt, Sachen durchzubringen. Er hat zwar ein paar Sachen aufgezählt, irgendwie das Zusammenschlissen von inland Keimdienst und ausland ja, grossartige Leistung, hat dort aber doch ähm, eigentlich äh, nicht geschafft, ähm, die, die, die den Niedergang von der Armee aufzuhalten und das völlig zu kehren, ist natürlich auch ein bisschen äh, als SVP sicher schwieriger gewesen, als jetzt ähm, für die Mitte-Bundesrätin Viola Amherd und dann vor allem wegen dem Ukraine krieg das ist natürlich die große Chance, die hat er nie gehabt. Als Finanzminister habe ich das Gefühl gehabt, viel stärker, viel ähm, ähm, besser auch, viel klarer, der, er ist wahrscheinlich einer der besten Kassenwart, die je gegeben hat, würde ich sagen, in den letzten 30 Jahren, knapp vor ähm, ähm, Otto Stich, wo man auch diesbezüglich muss erwähnen. Ich glaube wirklich, ähm, er hat, und er hat das, du hast vorher erwähnt, er hat das begründet, weil er aus einem, aus einem armen Haus kommt. hat er halt immer ein bisschen agiert als viele Politiker-Kollegen. Auch weil er, weil er irgendwo durch gewusst hat, was normale Menschen eben mit ihrem Portemonnaie machen. Ist er sicher ein Kassenwart, gewesen, der genau geschaut hat. Gleichzeitig ähm, hat er bei Corona wieder alles ausgeben, was er und seine Vorgänger eingespart haben seit der Schuldenbremse Also wieder 30 Milliarden Euro reinwerfen. Ähm, man hat immer wieder gehört, dass Kollege äh, Kollegen noch mehr hätten wollen ausgeben wollten. Und er hat es gebremst. Das ist noch schwierig zu beurteilen. Ähm, aber ich finde wirklich, da hat er sicher viel erreicht. Denn was nicht so gut geklappt hat, das ist ähm, die ganze Sache vom Finanzausgleichs. Ähm, beim Finanzausgleich, dort, äh, ist ihm eigentlich jetzt nicht eine Reform gelungen, wo meiner Ansicht nach dringend nötig wäre, ist aber sicher angesichts der Kräfteverhältnis bei den Kantonen auch schwierig.
0: Genau. Gut, ich glaube, ich würde das, würde das unterstützen, was du gesagt hast. Eben, VBS ist äh, unglücklich bei allen Schwierigkeiten, das ist klar. Finanzminister, war ganz gut, finde ich auch. Und das mit dem Knausrigen habe ich auch gedacht, wenn du es vergleichst jetzt mit den äh, mit dem Christian Lindner, der jetzt Finanzminister ist in Deutschland und ist immerhin FDP und ich meine, in vielen Positionen uns sehr näherstehend oder auch um einen Uli stehen. dass er der checkt eigentlich, was der Rolle vom Staat ist. Aber mit welcher Nonchalance der Christian Lindner jetzt einfach Milliarden rausjettet und sagt, ja, für die Energiekrise muss halt sein und sich sogar noch distanziert von den Engländern, die jetzt ganz das Gegenteil probieren und so weiter. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn ich Christian Lindner mich kann erinnern, wie er einmal geredet hat. Da muss ich sagen, was die Engländer jetzt machen müssen, die er gutheißen. Also da ist ein unglaublicher Unterschied, wenn man da nur im und einen Christian Lindner. Schon der Typus ist völlig unterschiedlich. Da hat man nur im Uro Bureson, kommt irgendwie aus dem Zürcher Oberland. Erdverbunden, äh, bei den Leuten, bei beim Geld, ich bei den Kassen. Und der Christian Lindner, der dann da einfach so ein bisschen, ja, so ein akademischer Star ist, aber eben nie die, die, den Tiefgang hat, den man nur Juli hat. Also, das sind Welten. Wo ich glaube, wo man auch noch, muss sagen, beim, beim Finanzminister Juli wo er extrem unterschätzt worden ist, oder wo man einfach nicht so gesehen hat, seine Rolle im Finanzplatz, oder? Ich kenne relativ viele Banken und habe viel mit denen zu tun und da gibt es also keine wo negativ geredet hätte über den Ueli Maurer. Im Gegenteil, alle haben gesagt, das ist ein unglaublicher Fortschritt nach Wittmann-Schlumpf. Wittmann-Schlumpf, der uns eigentlich immer zu spüren gegeben hat, ihr seid, äh, ja, ihr seid nicht meine Priorität oder noch schlimmes. Und der Ueli Maurer hat von Anfang an einen guten Kontakt gesucht zu den Banken, hat ihnen gesagt, das Geschäft, das ihr mache, das schätze ich, ich will euch helfen. Ein bisschen die Art gespielt, die früher noch typisch ist für Schweizer Politiker, wo wirtschaftsfreundlich sind. Und ein bürgerlicher Politiker sollte ja wirtschaftsfreundlich sein. Also dort hat er glaube ich sehr, sehr viel erreicht, wo er nicht viel erreicht hat. Ich meine, letzten Sonntag hat er wieder verloren. Er hat eigentlich viel Abstimmungen verloren. Er hat sehr viele Reformen, hat er dann gleich nicht durchgebracht, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, das ist ein bisschen so, insbesondere natürlich im Steuerbereich. Das hat natürlich mit der allgemeinen Schwäche von der Bürgerlichen äh, ähm, zu tun. Das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass natürlich er sich dann in diesen in den Kämpfen auch nicht ja auch nicht irgendwie dann so vielleicht eingesetzt hat wie wie andere sondern er hat das gehört ein zum Bundesrat in der der Statesman gespielt ähm, ja er hat selber in der Medienkonferenz gesagt manchmal ähm, sind immer so ein bisschen wir hätten ja können noch ein bisschen mehr machen zwei Prozent mehr und Verrechnungsstur Reform wäre durchgekommen. also er ist da vielleicht selber ein, bisschen, ein bisschen, ja sicher ein bisschen geruhig, dass er nicht mehr gemacht hat auf der anderen Seite wo nicht gefragt hat der größte Erfolg oder und äh, das ist mir schon auch noch wichtig hat er gesagt eh wäre nein und das ist schon noch so oder das ist ich glaube halt wirklich der Mann ist schon auch noch also die, die, die größte und tollste Zeit, er hat auch gesagt, sehr viele Freundschaften kommen aus dieser Zeit, ist halt ja. dann wo er wirklich der ja. erfolgreichste Parteipräsident von Landes ist seit 1848. Ja, das ja. kann man, glaube ich, wieder mal so festhalten.
0: Absolut. Und vor allem glaube ich jetzt, das ist auch seine historische Rolle gewesen, und so nicht als Parteipräsident, das auch. Aber ich glaube, und das sehen die Leute viel zu wenig, oder? der Uri Maurer ist gewählt worden, ganz, ganz knapp. Eigentlich hätte man ja dort äh, den Walter wollen, genau. auch wieder der SVP unterschieben, wieder ein Kandidat, den die SVP nicht wollte. Wir erinnern uns, es war ein Jahr nach der Abwahl von Blocher, das war wahrscheinlich ein, ein Tiefpunkt gewesen, sowieso für SVP, das war grauenhaft. Ein Jahr später gibt es die Ersatzwahl für den Sami Schmid. Und dann ist Uli Murer-Kandidat und eben Hans-Jörg Walter aus dem Thurgau und die Mehrheit vom Parlament hat eigentlich wieder das alte willen aufziehen, dass man der SVP wieder einen inwählt, wo sie nicht wollen, weil er nämlich nicht die allen wichtigen Fragen, und das ist immer die EU-Frage, dort nicht so hart ist und wenn man jetzt unser System richtig anschaut, ist es absolut nötig dass zwei Bundesräte die Linie, die euroskeptische Linie in dem Land vertreten, weil die Bevölkerung schon lange zu 80% eigentlich fast euroskeptisch ist. Also dass der Ueli Maurer dort gewählt worden ist, ganz, ganz knapp, ist, glaube ich, historisch. Das ist ganz wichtig gewesen, weil es hat eigentlich dann nachher auch die Doppelvertretung später von der SVP mit dem Parmelin besiegelt und zweitens auch eine Doppelvertretung von der SVP besiegelt, wo heißt zwei Leute, wo wirklich SVP sind, im inneren Kern, also wo Leute sind, wo nicht einfach Züge vertreten. eigentlich wie es Bundesrat werden und nachher zum normalen Bundesrat werden, wie zum Beispiel der Samuel Schmid das gemacht hat oder wie hat Evelyn Wittmann Schlumpf, wo ja dann praktisch so eine Sozialdemokratin worden ist. Nein, der Mur hat der Durchbruch von der Opposition SVP und er hat angefangen mit dem EWR. Im Bundesrat hat er besiegelt. Der Bundesrat Blocher hat vier Jahre das probiert, ist rausgerührt worden, teilweise aus verschiedenen Gründen. Er war auch schuld aber sie natürlich die Parlamentsmehrheit ist auch schuld Und der Ueli Murer hat eigentlich meiner Meinung nach wirklich der besseren Blocher zu sein. Er hat in dem Sinn geschafft, dass er in einem garstigen Umfeld, und das ist die Regierung, hat er überlebt. Er ist nicht abgewählt worden. Er hat sicher wahrscheinlich ein bisschen mehr gemacht, dass der Christoph Blocher das bereit ist zu machen. Aber eben, es ist auch der Ton, gewesen, wo der Ueli Maurer eigentlich von Anfang an richtig getroffen hat. Er hat von Anfang an gewusst, wenn ich Bundesrat werde, dann muss ich aufhören. Parteipolitiker spielen und das hat er eigentlich, muss ich wirklich sagen, er besser verstanden als Christoph Blocher. Der Christoph Blocher war immer noch der Leader der Opposition, blieben. das ist auch sein Temperament und Uli Maurer, der ja auch ein begnadeter Oppositionspolitiker war, hat meiner Meinung nach die Rolle als Bundesrat wirklich gefunden und er ist ja auch, muss man ehrlich sagen, er ist in allen politischen Lagen, ist er jetzt wohlgelitten und anerkannt.
1: Das ist sicher so und ich, ich erinnere mich noch gut an die Wahl von Ueli Maurer, ähm, wo ja eben hans jürgen Walter wäre Bundesrat geworden wenn er sich selber die Stimme gegeben hätte, das weiß man heute, ähm, ähm, aber das ist nicht gekommen und ein bisschen hat mich geschwungen schlechte Gewissen von der Abwahl, von Christoph Blocher. Ja. Und man hat das Gefühl gehabt, jetzt wählen wir, ah, jetzt, ja, die SVP muss jetzt wirklich einen Richtigen haben. Ja. Und interessant ist ja dann, ähm, Jahre später, oder, ähm, hat die SVP wieder ein bisschen verbockt, dann, bei der Wahl von Guy Parmelin, da wäre der Plan ja ein bisschen ein gewesen, nämlich, dass der Thomas Aschi dann gewählt werden Und jetzt kommen wir langsam in die Diskussion, wer in die Grenze kommt. Interessant wird es sein, oder, ob die anderen Parteien der SVP wieder einen Überzug gestimmt, wo das Kaliber hat, oder, wo, 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 auch die Klarheit in der Parteilinie hat. Meine These ist ja, dass beide Polparteien, wer wo Bundesrat werden in denen, muss sich ins Slalom fahren, muss zuerst auf der Parteilinie sein, äh, und das beweisen, damit er von der Fraktion aufgestellt wird, und dann die Slalom Kurve drehen, und dann der Eltern, also schon den Staatsmann und der die damit es auch in der Bundesversammlung klappt. Absolut.
0: Ich würde zwar jetzt vorschlagen, wir gehen jetzt nicht ins Kandidatenkarussell, wir warten noch ein bisschen, bis da jetzt langsam ein bisschen klar wird, was die SVP macht. Zweitens muss man auch noch abwarten, was läuft sonst noch? Läuft. Ist der Bundesrat bleibt er jetzt so? Ist es völlig klar, dass es da beim Einzelrücktritt Uli Maurer bleibt oder kommen andere Leute noch auf den Geschmack? Das kann durchaus sein, weil wir haben es ja schon am Dienstag angetönt und wir sind nicht ganz falsch gelegen mit unserem ja, ist, kann man sagen, oder? Es ist ein bisschen ein Bauchgefühl gewesen, aber wir sind nicht falsch gelegen, dass es einen Rücktritt gibt. Ich hätte jetzt eher den Rücktritt von Alain Berse erwartet, ehrlich gesagt, und habe gemeint, Uli Maurer tut sich dann dranhängen. Aber ich würde auch jetzt noch nicht ausschließen dass andere, sei es der oder vielleicht sogar ein Simonetta Sommeruga, noch könnten auf den Geschmack kommen, weil, ich sage es noch eine wir haben es schon besprochen, aus Sicht von den beiden Polparteien, du hast es gerade vorher angesprochen, SP und SVP ist natürlich, eigentlich wäre es für beide sehr gut, jetzt die Bundesratswahl für sich hinter sich zu bringen, auch für die SP, für die SP wäre es eigentlich fast wichtiger, weil die SP ist bedroht, in den nächsten Wahlen, der SVP eigentlich nicht, der Anspruch ist völlig klar. Ja. Und von dem her finde ich, wir können noch nicht den ganzen Sack zumachen, was jetzt auch die Kandidaten betrifft, weil es kommt natürlich total darauf an, ist es eine Doppelvakanz oder eine Einervakanz. Vielleicht noch etwas Letztes zu der Bedeutung vom Uli Maurer. Eben, wenn du, wir haben jetzt gesagt, ist er ein großer Bundesrat oder nicht? Noch ein wie würdest du sagen, ist das eine, wo man in 20 Jahren dann noch davor redet, wo man dann noch Bücher schreibt oder wird lesen? Oder ist er einfach ein normaler Bundesrat? Wie würdest du das zum Schluss noch sagen?
1: Nein, ist klar. Es ist eine außergewöhnliche Figur und eine ganz wichtige Figur für die politische Schweiz von den letzten, ich würde sagen, 40 Jahren in beiden Rollen. Und äh, ich bin überzeugt, ähm, dass es da wird Bücher dazu wird. Ob die dann ihm wirklich gerecht werden, ist die andere Frage. Weil ich glaube wirklich, das ist hat zum Ausdruck gekommen, dass er eben ein, äh, vielleicht ein bisschen kompliziertere Persönlichkeit ist, als einfach, er ist, er ist kein Intellektueller und das wird dann schwierig, oder wenn ein Intellektueller, ein Journalist, ein Schriftsteller eben dann über den normalen Uli wie er selber gesagt hat, das Buch schreibt, ob denn das gut rauskommt, da zweifle ich im Moment noch ein bisschen. Das muss etwas sein, die die Welt von Uli versteht. Und das Interessante ist ja, es gibt ja in der Schweiz
0: eigentlich lustigerweise, selbst in der Schweiz sind praktisch alle Bundesräte seit 1848 sind Akademiker gewesen und die meisten sind Juristen gewesen, kommt man dazu, also Akademiker. Es ist selten genug vorgekommen in der Schweiz, dass jemand, der nicht Akademiker ist, der aus einfachen Verhältnissen nein, aus einfachen Verhältnissen hat es häufig gegeben, aber dass er nicht einmal eine akademische Ausbildung hat, das ist nicht so häufig geworden. Aber das Erstaunliche ist, dass genau die Bundesräte eigentlich die meisten von denen sind legendär worden. Der Rudi Minger, BGB-Bundesrat in den 30er Jahren, war ein Bauer Heute ist das der SVP, dann der Willy Richard von der SP, ist ein Sanitärinstallateur gewesen, wenn's mir recht ist. Der ist auch nicht ein Akademiker gewesen, ist auch eine legendäre Figur gewesen, ein sehr beliebter Bundesrat. Und jetzt würde ich sagen, dann ist der Adolf Voggi. Der Adolf Voggi ist auch von dieser Währung, auch jemand, der dann vom Dr. Otto Stich die ganze Zeit verhöhnt worden ist, weil er nicht Akademiker war, Aber auch der Adolf Voggi ist sehr beliebt gewesen, da muss man sagen. Auch wenn Ringi das einmal ein bisschen übertrieben hat, aber grundsätzlich ist der beliebt gewesen. Und bei Ueli würde ich auch wieder sagen, der ist beliebt. Es also ist noch lustig, dass in der Schweiz, obwohl auch mehr zu den Akademikern tendieren, in zum einem Bundesrat geht, doch eine unglaublich spezielle Liebe haben zu so Leuten, die eben nicht den Weg gehen. Und ich glaube, auch deswegen ist du Maurer eine ganz wichtige, historische Figur. Und ich glaube auch, wenn man den Kandidaten anschaut von der SVP kann man jetzt nicht ganz vorstellen, dass da ein Nicht-Akademiker in die Grenze kommt. Das werden alles Akademiker sein, je nachdem. Aber da ist der Uli Maurer sicher auch herausragend gewesen, dass er eben, ich meine, dass ich erzähle, denke noch einmal an die Geschichte mit der Putzfrau, die stimmt, ich kenne auch äh, äh, das Erlebnis, das meine Frau hatte, die eine Sendung gemacht hat mit dem, es persönlich für Schweizer Radio und das ist ich weiss nicht mehr, ich glaube im Zürich Oberland gewesen und der, der Uli Maurer ist ganz allein mit dem, seinem wolle und mit seinem eigenen Auto hergefahren, weiss nicht was für Eis, ob es ein Volvo war oder ein Opel, keine Ahnung, selber angefahren. Kein einziger Mensch war dabei von seinem Stab. Niemand hat er mitgenommen. Er hat das Wollejägchen abge abge abgeleitet und hätte noch nachher ein Interview gegeben. Ganz normale, Wirklich normale Ueli. Und das ist sehr selten. So, das ist bei einem einfach Spezial gsi zum Rücktritt vom Ueli Maurer. Aus meiner Sicht schade, schade muss ich sagen, er ist lang Bundesrat gewesen, aber es ist schade, dass er jetzt aufhört. Wir bleiben dran, je nachdem, wenn sich die Ereignis noch weiter überstürzen sollten, kommen wir wieder. Und sonst sehen wir uns und hören uns vor allem nächsten Montag auf, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, ihr könnt uns aber auf Spotify oder Apple Podcast Abonnieren, uns weiterempfehlen, redet von uns, dürt uns hoch bewerten, Das würde uns freuen. Wir wünschen, wenn wir uns nicht mehr hören, ein schönes und gutes Wochenende. Das war einfach gsi, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.